0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Die Wunderkiste der literarischen Wiederentdeckungen ist unerschöpflich. Heute stellen wir Texte von Joy Williams und Jamaica Kincaid vor. Die sind in den USA schon in den 1970ern erschienen. Doch zuerst geht es um Literatur von heute. Der erste Roman von Christine Vescoli, der, wenn man meinem Kollegen Jan Dres glauben darf, ganz hervorragend ist. Am Mikrofon ist Nora Karches. Mit Mitte 50 den ersten Roman zu veröffentlichen, das ist nach allen Maßstäben, die Verlage und Literaturagenturen normalerweise an AutorInnen anlegen, ganz schön spät. Christine Vescoli ist genau das gelungen, Mutter nichts. So heißt der erste Roman dieser Autorin, die in Bozen im Südtirol geboren wurde und dort bis heute lebt. Mein Kollege Jan Drees stellt das Buch vor.
0: Wenig ist bekannt über das Schweigen der Mütter, das ganz andere Gründe hat als das hierzulande sprichwörtlich gewordene Schweigen der Väter nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst langsam gerät diese besondere Form der Empfindsamkeit in den literarischen Blickpunkt wie jetzt im mutternichts roman von Christine Vescoli. Die Geschichte erzählt äußerst zurückgenommen von einer schweigsamen, selbstunsicheren Mutter, über die nicht viel bekannt ist, weil sie kaum Auskunft gegeben und nach ihrem Tod lediglich eine Handvoll Erinnerungsstücke hinterlassen hat.
2: Ich habe Mutter nie geschrieben und Mutter nie mir. Es gibt die eine oder andere Karte, einen Gruß oder Wunsch, die in einer Schublade liegen, aber keinen Brief, den ich aufbewahren könnte. Was es zwischen uns zu sagen gab, lag immer anderswo als in geschriebenen Worten. Und die Gesprochenen waren oft nicht die, die in ihr lagen.
0: Der Tochter erscheint es, als habe sich zeitlebens ein Nichts über oder hinter die Mutter gelegt. Nichts zu sein und nicht zu sein waren für meine Mutter eins, erinnert sie, und hofft, dass es ihr endlich gelänge, hinter dieses Nichts zu blicken, um es in Worte zu fassen. Doch wie soll man über ein Nichts schreiben, aus dem vermutlich nichts zu holen ist? Außer ein weiteres Nichts, fragt sie und erzählt deshalb nur en passant von gemeinsamen Erlebnissen mit der Schweigsamen Mutter. Stattdessen berichtet sie über ihre Recherchereise zu den vermeintlichen Ursachen dieses Schweigens. Zu Beginn hat sie Brocken und Brüche von Erzählungen, einige Fotos, Zeitungsausschnitte, Bücher, wenig Material. Doch ihr Entschluss steht fest: tief hinabzusteigen, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und zwar in Form einer Suchbewegung, die sie selbst als Stochern beschreibt. Den wenigen Hinweisen wird dieser Text abgerungen, behutsam das Mutterleben geborgen, teilweise dichterisch angereichert und die zahlreichen Lehrstellen mit poetischen Mutmaßungen verfüllt.
2: Beim Pichler fängt die Geschichte meiner Mutter an. Dort ist sie als drittes Kind im April 1940 im Zweiten Kriegsjahr geboren. Die Welt, in die sie hineingeboren wurde, war arm, klein und niedrig, so dass man sich in der Kammer, in der Mutter in die Welt gepresst wurde, bücken mußte, und das Licht, das sie erblickte, recht ausgebleicht darin hauste.
0: Das sind Sätze, die selbst ächzen. Man spürt mit dieser Sprache die Mühsal der Gebärenden in dieser besonderen Situation das schwerfällige Dasein ganz allgemein, das sich hier in einem der vielen Südtiroler Seitentäler ereignet. Aus diesem Seitental ist die Mutter schon als Kleinkind fortgeschickt worden. Warum ihre Eltern entschieden haben, sie auf einen anderen nahegelegenen Bauernhof zu geben, ist das große Rätsel von Vesculis Roman. Es ist ein Geheimnis, über das dass die Mutter lediglich sagt, man gehört nicht mehr dazu. Eine existenzielle Traurigkeit liegt in dieser schon so früh getroffenen Feststellung. Und damals war es, dem Text folgend, durchaus in jener Gegend üblich, Kinder aus dem Haus zu geben, zumeist aufgrund bitterer Armut, aber
2: In der Familie meiner Mutter war es nicht notwendig gewesen, ein Kind wegzugeben. Nichts, nichts zwang sie dazu. Kaum war meine Mutter aus dem Haus, kamen weitere Kinder zur Welt. Und keines davon wurde weggegeben.
0: Die Mutter muss bereits im zarten Alter von acht Jahren als sogenannte Dirren, als Bauernmarkt schuften, den Boden fremder Leute schrubben, Butter schlagen, Spinnen, Flicken, Socken stopfen. Ihrer Tochter wird sie später nicht von den Entbehrungen berichten, sondern stattdessen angeben, sie habe eine gute Kindheit auf dem Bauernhof verlebt. Erst durch Nachforschungen bekommt die Tochter eine Ahnung vom tatsächlichen Trauma dieser Frau, die sich nie irgendwo dazugehörig gefühlt haben muss. Die Tochter vermutet, dass diese Gemütsstörung transgenerationell weitervererbt worden ist. Von der Urgroßmutter auf die Großmutter, dann von der Mutter auf sie selbst. Das zurückgebliebene, fragende Kind, das erst im sechsten Lebensjahrzehnt einen angemessenen Zugang zu diesen verschütteten Geschichten findet, zum Mutternichts. Es macht sie augenscheinlich wütend. Dieses Nichts möchte die Tochter an der Gurgel packen und zudrücken, denn...
2: Es darf nicht die Täuschung gewesen sein, in der es mit mir spielte, es darf nicht eine Angst von uns übrig bleiben, leer, grundlos, fraglos, sinnlos, stumm und vergebens, stumpf wie ein schwarzer Stern, erloschen, lose und schwer wie Teer und am Ende nichts als endlos traurig. Mutter, ich will sehen, was du vor mir verborgen hieltest, und es war doch die ganze Zeit da.
0: Kark ist dieser Weg aus der Sprachlosigkeit hin zum nun vorliegenden Roman. Wenn seit über 100 Jahren geschwiegen wird, gibt es keine Wörter, die am Wegesrand aufgeklaubt werden können. Entbehrungen, Hunger und Not prägen die hier beschauten Jahrzehnte. Kein Wunder ist, dass sich die Mutter während ihrer letzten Jahre mehr und mehr zurückzieht in die tröstende Welt der Gebete und Bibellektüren. Hier kann sie mitleiden in der Passion Christi ihre eigenen Erfahrungen gespiegelt sehen.
2: Wenn der Gottessohn das Kreuz auf sich nahm und mit dem Kreuz alles Leid der Welt, wurde sie mit jeder Stunde gedrückter. Wenn er auf den Kalvarienberg stieg und nachmittags um drei genagelt starb, war Mutter niedergeschlagen und stumm. Sie war fertig. Weil der Karfreitag ja immer auch ein Freitag und der Freitag ihr Putztag war, war sie am Karfreitag doppelt so fertig.
0: Zu Beginn dieses kurzen Romans schaut die Tochter auf den Grabstein ihrer verstorbenen Mutter. Zwischen den beiden Datumsangaben ist kein Strich, nichts, was die Zahlen verbindet. Diesen fehlenden Strich setzt Christine Vesculi mit ihrem späten Debüt, das einer schweigsamen Frau eine zurückgenommene, beinahe flüsternde Stimme verleiht. Mutter nichts ist der gelungene Versuch über ein Leben. Einst wurde es von der Geburt bis zur Bahre übersehen und gerade deshalb jetzt zur Literatur erhoben als Beispiel für Millionen ähnlicher Leben, die stattgefunden haben. Im Verschwiegenen, im Verborgenen, im lediglich scheinbaren
1: Nichts. Iandres Andres über Christine Vescolis Roman Mutter Nichts. Er erscheint morgen im Otto-Müller-Verlag, 172 Seiten, 24 Euro. Als vor einem Jahr Joy Williams' Erzählband Stories auf Deutsch erschienen ist, da war die Aufregung ziemlich groß. Der Titel wurde einer der großen Überraschungserfolge der Buchsaison. Die US-amerikanische Autorin ist vor wenigen Tagen 80 geworden. Und jetzt, da ist bei uns ihr Debütroman zu entdecken. Er stammt aus dem Jahr 1973. Manuela Reichert hat den Roman »In der Gnade« gelesen.
3: Irgendwo im Süden, 20 Kilometer entfernt vom Golf von Mexiko. Ein junges Paar, das in einem Wohnwagen mitten
4: im Wald lebt. Das Laub der Bäume ist so dicht, dass nichts hindurchdringt. Weder Sonne noch Wind. Und der Boden trocknet nie. Das Gelände vor dem Wagen ist morastig und geht nahtlos ins Flussufer über. In unseren Fußabdrücken schwimmen winzige Fische. Die Bäume sind groß und sehen immer feucht aus als hätte sie jemand in Öl getaucht. Viele Magnolien und Eichen. Das könnte eine Idylle sein, aber das Innere des Wagens ist schmutzig
3: und unaufgeräumt. Die junge Frau kümmert sich nicht um die Einrichtung, sie wechselt kein Bettzeug, hat nur ein paar alte Fotos aus Zeitschriften an die Wände geklebt. Deren Sinn und Bedeutung erschließt sich ihrem Geliebten nicht, der überhaupt wenig von ihr weiß und versteht. Trotzdem ist es eine Liebe, daran besteht kein Zweifel, aber was heißt
4: schon Liebe? Verliebt zu sein ist anders, als er es sich vorgestellt hat. Mit ihr hat er keine Energie mehr, nur noch unheilvolle Vorahnungen. Er hatte sich eine andere Frau vorgestellt, meistens hatte er sich gar keine Frau vorgestellt, weil er keine braucht. Vorahnungen und Vorstellungen. Diese Liebe
3: wird kein gutes Ende nehmen, auch wenn sie für beide eine Erfüllung und Entdeckung ist. Das junge Paar muss seine Beziehung geheim halten, beide studieren, sie ist in einem Wohnheim für Studentinnen angemeldet, das keine verheirateten Frauen duldet. Sie haben geheiratet, weil sie schwanger ist. Sie ist nicht besonders froh über die Aussicht, ein Baby zu bekommen. Das ist nur eines der provokativen Motive in diesem Roman. Mutterschaft ist kein Glück, nur eine Bürde. Die Aussicht auf ein Kind ist ihr nicht zuletzt deswegen ein Graus, weil sie von der eigenen Mutter nicht geliebt wurde. Als ihre ältere Schwester bei einem Unfall stirbt, sagt die Mutter, die bald nach diesem Unglück wieder schwanger wird, sie wünschte sich, sie, die Kleine, läge dort tot auf dem Pflaster. Es ist überhaupt eine graue und grausame Familiengeschichte, um die es hier geht, an die sich die junge Frau immer wieder erinnert.
4: Unsere Familie war sehr angesehen. Elf Jahre lang waren wir auf dieser Insel die einzigen, die auf die Welt kamen oder starben. Schwester und ich wurden geboren und dann starben Schwester, Mutter und das Baby. Während der ganzen Zeit ist nichts passiert, außer meiner Kindheit.
3: Die wird überschattet von der kalten Mutter, die verrückt wird und mit einem Kind im Leib stirbt. Und geprägt von einem übermächtigen Predigervater, der die Tochter fernhalten will, von anderen Menschen und Erfahrungen. Aber sie verlässt dieses enge Elternhaus und macht all diese verbotenen Erfahrungen, und zwar exzessiv. Sie schläft mit Männern, ohne sie genau anzuschauen. Sie fühlt sich dabei weder besonders gut noch besonders schlecht. Sie begreift die Erotik als eine Art Experiment. Sie ist auf der Suche nach einem Gefühl, nach ihrer Seele. Den Männern, die sie trifft, geht es um den kurzen Akt. Joy Williams schreibt auf provokante Weise über den Unterschied zwischen der jungen Frau und den Gelegenheitsmännern über Sex.
4: Ein Mann muss seinen Magen befriedigen und sein Geschlecht. Dann ist er fürs Erste ein glücklicher Kerl. Die ungewöhnliche Heldin dieses Romans ist nie wirklich glücklich.
3: Sie schlägt sich mit dem Leben herum, ist auf der Suche, ohne genau zu wissen, wonach sie sucht. Sie weiß nur, dass sie den Bibelsprüchen und dem übermächtigen Vater entkommen muss. Sie ist anders als ihre Mitstudentinnen, ist klug und traurig und sie überschreitet alle Grenzen, nicht nur sexuelle. Erzählt wird das auf eine besondere literarische Weise, nicht geradlinig und eindeutig, die Zeiten wechseln, die Stimmen und Erinnerungen gehen ineinander über. Und gerade das macht »In der Gnade« zu einem großen Lektüreerlebnis. Dass außerdem ein nur scheinbar gezähmter Leopard vorkommt, der einem ebenso hübschen wie dummen jungen Mädchen das Gesicht zerfetzt, das ist eine der vielen erzählerischen Finden, die man nicht vergisst. Die Freundin des Opfers hatte das Raubtier für einen Auftritt ausgeliehen, damit die Geliebte einen Schönheitswettbewerb gewinnt.
4: Eine Idee, aus Liebe geboren, die direkt ins Unglück führt. Denk an Menschen, die lieben. Mit ihnen beginnen Geschichten.
1: Manuela Reichert hat Joy Williams Roman »In der Gnade« gelesen. Aus dem Englischen übersetzt hat ihn Julia Wolf, DTV, 336 Seiten, 24 Euro. Jamaica Kincaid ist eine derjenigen, deren Name regelmäßig auf den Listen potenzieller Preisträgerinnen und Preisträger des Literaturnobelpreises steht. Sie ist in der Karibik aufgewachsen und hat an der Harvard University gelehrt. Jetzt sind frühe Texte von ihr erschienen, die Kolumnen, die sie für das Magazin The New Yorker geschrieben hat. Anna Leube, die die Texte mit ihrem Bruder Wolf-Heinrich Läube übersetzt hat, war bei mir im Studio und ich habe sie gefragt. Von Toni Morrison ist erst im letzten Jahr eine Erzählung ins Deutsche übersetzt worden, in der es um zwei Mädchen geht. Das eine schwarz, das andere weiß. Von Alice Walker, die gerade 80 wurde, läuft im Moment das Musical Die Farbe Lila im Kino. Und von James Baldwin erscheinen seit ein paar Jahren alle wichtigen Werke in Neuen Übersetzungen. Welchen Platz nimmt in diesem Gefüge die Schriftstellerin Jamaica Kincaid ein?
5: Also zunächst mal, meine ich, müsste man vom Alter her das sehen. Das heißt, sie ist, weiß nicht wie deutlich, aber sie ist jünger als Toni Morrison. Sie ist jünger als Alice Walker, natürlich deutlich jünger als Baldwin, Jagen 49. In der von Ihnen genannten Reihe ist sie da noch mit ihren, wie viel Jahren? 75 Jahren ungefähr ist sie da noch die Jüngste.
1: Diese Texte, die jetzt erscheinen von Jamaica Kincaid, das sind ihre Kolumnen, ihre Talk-of-the-Town-Stories. Die hat sie zwischen 1970 oder in den 1970ern und in den 1980ern für das Magazin The New Yorker veröffentlicht. An welchem Punkt ihres Lebens stand Jamaica Kincaid zu diesem Zeitpunkt? Sie war muss man
5: sagen, blutjung. Es war ihr erster richtiger Job. Vorher hatte sie gearbeitet als Au-pair-Mädchen, kam mit 17 aus Antigua überhaupt erst nach New York. Und beim New Yorker ist sie eigentlich sehr schnell gelandet. Da war sie Mitte 20. Auf Anhieb hatte sie den Reporterjob und hat ihn jahrelang eben ausgeübt, als feste angestellte Redakteurin.
1: Wie. Wie sehen Sie sie vor sich, wenn Sie an Fotos von ihr denken? Also ich muss denken an eine Szene, die Ihr Kollege beim New Yorker und später dann auch ein guter Freund von ihr, Ian Frazier, er hat beschrieben, dass sie eine Phase hatte, in der sie stets mit Pyjama ausging und dass es so schwierig sei, in Manhattan ein Taxi zu bekommen mit einer 180 großen schwarzen Frau im Pyjama.
5: Ja, das ist eine sehr lebendige Beschreibung. Aber auch die Beschreibung, wie sie gemeinsam in Harlem, glaube ich, oder auch vielleicht in Brooklyn, in einen ganz normalen Laden gehen und da bedroht werden von einem Typen. Und wie sie dann mit ihren 1,80 Meter rebelliert und sagt, da gehen wir wieder hin. Und völlig furchtlos ist. Also ich glaube, das muss sehr typisch für sie gewesen sein, dass sie vor nichts Angst hatte.
1: In den Kolumnen, die sie veröffentlicht hat, die sie geschrieben hat, musste es um Ereignisse gehen, die in der Stadt stattgefunden haben in New York. Es war nicht erlaubt, über Religion oder über Sex zu schreiben. Ja, die ja, ja. Darstellung von Gewalttaten war auch tabu. Sie haben eine Kolumne ausgesucht, die wir näher anschauen, auf die wir näher eingehen. Welche ist das? Da beschreibt sie eine, wie sie es nennt,
5: Geschäftsparty. Das heißt, es ist eine Veranstaltung von Revlon, dem großen Kosmetikkonzern, wo angekündigt wird, ein neues Make-up. Und das klingt so, dass Kincaid kate meint, das sei speziell für schwarze Frauen gemacht. Diana Ross, die berühmte Sängerin, ist sozusagen Patin des Ganzen. Erste Enttäuschung ist, die kommt gar nicht, aber nach dem Motto, wie sagt sie, black is beautiful, aber es schadet ja nichts, wenn man da noch ein bisschen nachhilft, versucht sie also Auskünfte zu kriegen und die enden eigentlich damit dann, dass der einzige andere Schwarze außer ihr sagt, ja, das sei eigentlich für alle Frauen und keineswegs nur, wie sie gemeint hat, für schwarze Frauen. Das ist sozusagen das ganze Ereignis, aber wie sie das wiedergibt, also wirklich mit sehr viel Witz auch und Sinn für Dramaturgie, wie dieses Gespräch abläuft. Das ist sehr typisch für alle Kolumnen eigentlich.
1: Das war tatsächlich einer der Texte, den ich gelesen habe, bei dem ich das Gefühl hatte, das ist ein sehr heutiger Text, während andere Texte ja klar den Zeitstempel tragen. Sie
5: tragen den Zeitstempel, weil New York natürlich auch eine völlig andere Stadt war vor über 50 Jahren. Das ist also muss man auch dazu sagen. Dennoch finde ich, dass vieles sozusagen auch für heute gelten würde, weil es, weil es Alltagsbeobachtungen sind, die man heute auch machen könnte. Wenn sie in der Schlange steht vor irgendeinem Event und hört, was die Leute sagen über das Ding und wie sie den toll Finden und sich wiederholen, dann ist das absolut heutig, da könnte man den Namen austauschen, man könnte irgendjemand anderen nehmen. Und überhaupt diese ganze Party-Society, ja? also die Berühmtheiten und weniger Berühmten und die Sänger und äh, Tänzer und die Comedians und so weiter, also das kann man durchaus auch heute auch übertragen, auch wenn man die Namen von damals natürlich nicht mehr kennt, weitgehend nicht mehr kennt.
1: Und das fand ich auch sehr interessant, das erzählt sie in der Einleitung, die den Texten vorangestellt ist, dass sie ja zu vielen dieser Veranstaltungen auch primär ging, um einmal satt zu werden. Also der ja. Aspekt der Armut, der auch ja. eigentlich in den Kolumnen nicht zur Sprache kommt, aber da ist. Ja, sie schildert sich nicht als diejenige, die dann als erst am
5: Buffet ist, was es ja immer bei diesen ganzen Präsentationen eben gibt. Aber ja, sie muss arm gelebt haben, also in irgendwelchen, nicht mal Untermiete, sondern bei Freunden auf dem Sofa. Wie lange diese Phase gedauert hat, weiß ich nicht. Denn der New Yorker war auch berühmt dafür, dass er sehr gut bezahlt hat. Ja, aber sicher nicht in ihren Anfängen.
1: Die ersten Kolumnen sind ja vor 50 Jahren erschienen. Was steckt in diesen Texten, was man dann später auch findet in den literarischen Arbeiten, die Sie so berühmt
5: gemacht haben? Ich glaube in erster Linie, dass sie ein sehr gutes Ohr hatte für Gespräche für Dialoge, die sie auch in ihren eigenen Romanen dann natürlich auch benutzt hat, und, und für Situationskomik. Auch das kommt in diesen Büchern, in den Romanen später vor, auch wenn die zum Teil sehr traurige Themen haben. Das eine ist über den Bruder, der an AIDS gestorben ist, über die Mutter, mit der sie ein sehr, sehr, sehr schwieriges Verhältnis hatte. Aber man sieht, schon die Schriftstellerin, die sich auch nichts verbieten lässt. Das ist ihr ganz wichtig, dass sie im New Yorker genau so schreiben kann, dass nichts hinterher redigiert wird, sondern sie sagen, genau so gedruckt werden. Sie erzählt, dass sie erst meinte, das würde alles noch redigiert von diesen großen, äh, wichtigen Männern, die da das Sagen haben und ist dann sehr verblüfft festzustellen, das wird gedruckt, so wie sie es niedergeschrieben hat. Was ich auch interessant finde, also die Art von Toleranz einer Newcomerin gegenüber dass sie da wirklich gefördert wurde, zu schreiben und veröffentlicht zu werden. Und zwar gleich bei einem sehr guten Verlag, bei dem sie heute noch ist. Das ist auch eine Chance natürlich, die sie ohne den New Yorker sicher nicht gehabt hätte.
1: Anna Leube über Jamaica Kincaid's Talk Stories, Kolumnen aus dem New Yorker. Sie sind heute erschienen im kamper Verlag. 256 Seiten kosten 24 Euro. Heute ist bekannt gegeben worden, dass Wolfgang Matz den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik 2024 erhält. Die Preisverleihung findet dann auf der Leipziger Buchmesse statt. Am Mikrofon war Nora Karches. Bis morgen.